0: Bonjour tout le monde, vous allez bien Est-ce que vous pouvez vous lever On va prier ensemble notre Dieu pour ce culte. Alors peu importe comment la semaine a été pour chacun, on veut vraiment donner toute la place à Jésus et on veut lui dire qu'il est notre joie ce matin. Et on va prier tous ensemble pour dire, Seigneur, prends le contrôle de tout, donne-nous de passer un bon temps dans ta présence et que toute la gloire te revienne, que tout disparaisse, que ce soit les soucis, les questionnements, nous voulons que tu prennes toute la place. Seigneur, nous voulons bénir ton nom encore ce matin pour cette opportunité que nous avons d'être là. Seigneur, en bonne santé dans ta présence, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tu es notre joie. Seigneur, nous pouvons être conscients de, de nos réalités, de tout ce qui peut se passer, mais nous décidons, Seigneur, de mettre notre foi en action et de te louer, de t'adorer et de rester dans la joie en toutes circonstances comme tu nous le demandes. Merci pour ce culte. Prends toute la place, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse et que seulement le nom de Jéhovah, de Jésus, soit élevé en ce lieu. Béni sois-tu, Père. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Christ est ma joie ». Est-ce qu'on en peut fait, taper des mains Il y a assez d'espace pour bouger également joie parce qu'il a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Nous chantons de tout cœur ce matin, les merveilles de notre Dieu, de notre Papa Yahweh, car il a fait des choses extraordinaires. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon Papa Yahweh. I'm Nom parce que nous savons que tu es le Jéhovah qui peut tout changer, qui est capable de tout transformer. Tu es celui la même qui guérit, tu es celui la même qui peut faire passer une personne qui est au chômage à une personne qui travaille. Tu es celui la même qui est capable de guérir une personne qui a le cancer. Tu es celui la même qui est capable de donner un enfant à une personne qui s'attend à toi, qui peut se dire stérile. Mais Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Jéhovah qui change toute situation et tu te suffis à toi-même. Tu peux tout changer. C'est un nouveau chant, mais il est très simple, vous verrez. Alléluia. Il dit, je suis conscient de mes réalités, mais je trouve la force dans la foi que j'ai en toi pour crier le nom de Jéhovah, pour crier le nom de Jésus. On va le dire ensemble. Conscient de mes réalités. La force me manque pour crier, mais j'ai ma foi pour t'appeler j'ai ma foi pour t'appeler Jésus, mon âme t'élève Jésus, mon âme t'élève On va le redire encore, conscient de mes réalités Conscient de mes réalités La force me manque pour crier La force me manque pour crier Mais j'ai ma foi pour t'appeler j'ai ma foi pour t'appeler Jésus, Jésus, mon âme télé. On va le dire encore, moi j'espère en toi, moi j'espère en toi, ton alliance me porte dans le combat, ton alliance me porte dans le combat, alors je me cache en toi, alléluia. Je me cache en toi, Jésus, Jésus, mon appel. On le dit comme une prière. Moi, j'espère en toi. Oui, moi, j'espère en toi. Ton alliance me porte, ton alliance me porte dans le combat. Je me cache, je me cache en toi, Jéhovah. Je Cachons-toi, Jésus, Jésus, mon âme télève à jamais, car tu peux tout changer. À jamais, Jéhovah, 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 tu peux tout changer. Tu peux tout changer, il dit juste ça, le changer, oh bah, tu peux tout changer. Jéhovah,
1: Jéhovah, Jé, Jéhovah tu, peux
0: changer. tu peux tout changer. Tu peux tout changer, tu peux tout changer. On le dit comme une prière, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Tu peux tout changer Tu peux tout changer Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier Est-ce que tu peux visualiser ta situation, peu importe, vas se laisser? Et dis Seigneur, je sais que tu peux tout changer Et je crois en toi Nom parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es Jésus, ma solution. Tu es la source de ma joie. Et je sais que tu peux tout changer. Alléluia. Je reviens au cœur de la louange
1: pour t'adorer, pour
0: laisser tout ce qui est faux semblant, pour laisser tout ce qui n'est pas de toi. Pour t'adorer véritablement en esprit, en vérité. Quand tu chères tes adorateurs, sur la main qui t'adorera esprit en vérité, alors ce matin je veux t'adorer, te louer Jésus. Sur toi, nous tous centrés sur toi, centrés sur toi, centrés sur toi, nous tout centrer, nous tous centrés sur toi, Seigneur, nous voulons tous centrer sur toi, nous voulons tous centrer sur toi. nous voulons te louer de tout notre cœur, nous voulons raconter tes merveilles, nous voulons faire de toi notre joie, nous voulons faire de toi, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, parce que tu es réellement tout ce dont nous avons besoin dans cette vie. Je louerai ton nom éternel, mon âme bénit l'éternel, mon âme bénit l'éternel pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera dans ma vie. Mon âme béni l'éternel pour les bénédictions, pour les épreuves, pour les joies, pour les moments de tristesse. Mon a béni ton nom éternel pour tout, car tu es tout pour moi. Alléluia. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Alléluia. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Je raconterai toutes ses merveilles et je chanterai son nom. Alléluia. Tout te fait merveille, je... Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de Alléluia. Je ferai de toi, je ferai de toi.
2: Avec le psaume 111. C'est ce qu'on vient de chanter. Hein? Si, si je peux avoir un petit peu de retour, ça serait apprécié. Merci. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Combien connaissent ce psaume, ce chant, depuis très longtemps? Amen. En fait, on ne sait pas est qui, qui est l'auteur. Mais celui qui a écrit ce psaume ne pouvait pas imaginer qu'un jour, au centre-ville de Paris, il y a des gens qui sont en train de s'approcher de Jésus en, ch en chantant ce, ce psaume, en fait. Moi, j'ai grandi avec ce psaume. Et je vous propose qu'on puisse le lire ensemble ce matin, dans une grande simplicité. Louer l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. À l'Église Paris Métropole, dans l'Assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin? Tout d'abord, c'est que tu as une alliance. Tu es dans une alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. C'est une nouvelle naissance, hein? spirituelle. C'est une expérience spirituelle très, très simple. Mais tu es maintenant dans une alliance avec Dieu. Et Dieu s'engage avec nous à travers Jésus. Et pourquoi on prend le pain et le vin? Il ne faut jamais prendre le pain et le vin juste comme ça par rituel. Dieu n'a jamais voulu instaurer des rituels. On prend le pain et le vin pour se souvenir de cette alliance. Parce qu'il y a 2000 ans, quand on faisait alliance avec quelqu'un, on mangeait ensemble le même pain et on buvait dans la même coupe le même vin. C'était comme ça qu'on signait un contrat. Et Jésus, le soir de la Pâque, a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Je donne ma vie pour vous. C'est pour ça qu'on prend le pain et le vin. Moi, je n'ai pas de pain si On peut avoir du pain pour moi. Ce une bonne chose. Merci. De Merci. Alors, on va prendre ensemble, dans une grande simplicité, en se souvenant de Jésus-Christ, de son alliance. Prenons le pain et le vin. Hallelujah. Seigneur, merci pour ton sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Rends grâce à Dieu un instant ce matin. Ne prends pas la croix pour acquise. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère ce matin. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être reconnaissant ce matin. Tu as tout pleinement en Jésus. Jésus a tout acquis à la croix pour toi, tout ce que tu as besoin. Toutes les promesses de Dieu sont en Jésus, dans cette alliance à la croix. Alléluia. Prends un instant ce matin juste pour rendre grâce à Dieu. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Tu sais parler avec tes amis, tu peux parler avec Dieu. Tu sais parler aux gens autour de toi, tu peux prendre un instant pour parler à ton Dieu ce matin et lui dire, Seigneur, merci pour la croix. Alléluia. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ta vie donnée, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un lève la voix ce matin. Alléluia. Il juste adore son Dieu et juste lui dire merci. David le dit dans le psaume 111. dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des saints, Alléluia, je loue l'éternel. Alléluia. Loue le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia, tout est accompli Seigneur. L'alliance est faite Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. « Êtes-vous prêt pour le ciel? » Je ne dis pas pour vous faire peur, là. Mais hier soir, je lisais l'Apocalypse. Je me suis dit, « Mais au ciel, on va adorer Dieu. »« Ça va être extraordinaire. » Je ne vous sens pas très, très prêt pour le ciel. Est-ce que vous êtes prêt pour le ciel? Est-ce qu'on peut donner une vraie ovation pour Jésus? Alléluia! plus prêt pour le ciel, c'est pas mal. Amen, hallelujah. Prenez un instant juste pour vous, on va se transformer en un immense comité d'accueil, il y a des gens que vous ne connaissez pas autour de vous, ne saluez pas les gens que vous connaissez. Sortez, prenez deux minutes, allez saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui, leur souhaitez la Bienvenue. Alléluia. Amen. Il est, il est vraiment bon de se retrouver ensemble. Hein? Jésus a dit « Je bâtirai Internet. Je bâtirai l'Église en ligne. » C'est ce que Jésus a dit. Non. Ecclesia. Une assemblée. Il faut être ensemble. Amen. C'est important. On a un corps, nous sommes une famille. Donc, si vous êtes nouveau à l'Église Paramétropole, on veut vraiment que vous sachiez qu'ici, c'est qu'une salle de spectacle. On vient, on fait notre truc, après on rentre chez nous. Comme ça? Non? Oh, pardon, je me suis trompé. On est une famille. Amen. Et si vous êtes nouveau à l'Église Paramétropole, en fait, on, on voudrait vraiment faire connaissance avec vous, vous accueillir si vous avez des questions, vous aurez besoin peut-être de, de rencontrer un pasteur. Donc, à la sortie... Il y a un point info, il y a, il y a un petit espace là où on sert un café, tout ça, à gâteau. Et si vous avez des questions, vous allez rencontrer des responsables de l'Église qui sont là. Vraiment pour vous, vous voulez rempren, rencontrer un pasteur, prendre un rendez-vous. Vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Il y a, un grand, il y a beaucoup de brassages en Paris. C'est une ville très, très euh, euh, active. Et, et il y a beaucoup, souvent des nouveaux qui arrivent. Et on ne veut pas juste que vous veniez. Soyez là, seul, dans votre coin, et puis vous rentrez chez vous. On veut être une famille, on veut vraiment être une communauté. Donc, c'est très, très important pour nous. Mardi soir, euh, on a une soirée spéciale. Donc, ça, on ne fera pas à la maison de prière. On a euh, avec nous euh, un adorateur hein, qui s'appelle Jean-Jean. Combien connaissent Jean-Jean? Ça vous dit quelque chose? Bien connu, je crois, hein, sur Internet. Moi, je ne connais pas trop. Euh, mais il sera avec nous mardi, 18h30, on aura une belle soirée de louanges, d'adorations, un temps de ministère vraiment dans la parole de Dieu. Donc, ne manquez pas ça. Très rapidement, samedi prochain, c'est la fête des GDM, des groupes maisons. Donc, c'est de 13h à 17h. Venez célébrer la fin de l'année au travers de jeux, de surprises, de moments conviviaux. L'accès est vraiment ouvert à tous. Les GDM, sont les groupes maisons de l'Église. Donc, je pense que c'est un petit peu la finalité, la, la conclusion avant la, la grande période estivale des grandes vacances et ça sera relancé euh, à l'automne. Donc, sans plus tarder, je termine. Là-dessus, simplement vous dire en concluant, euh, voilà, Justine et moi, nous étions en, en vacances. On a pris quelques jours de repos la semaine dernière et ça nous a fait vraiment plaisir euh, d'apprendre, de savoir que vous avez eu un très, très beau culte, en, deux beaux cultes en commun sur le Théâtre des Jazès à notre Campus République. La semaine dernière, <rire> Pasteur Didier et Isabelle qui était là. Donc, c'est vraiment un très, très grand choix. Et... Euh, donc voilà, on est très heureux. Il y a énormément d'activités à l'Église ici, beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de départements. Et euh, on ne peut pas tous les présenter le dimanche matin, ce serait trop long. Donc, Mais tout est sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet, les départements de l'Église et différentes activités. N'hésitez pas à aller voir euh, notre chaîne aussi YouTube. Voilà. Et si vous avez remarqué, on ne fait pas de passage d'offrande ici. Hein, C'est une... C'est une pratique d'il y a très, très, très longtemps. Il y a simplement un tronc qui est à la sortie et la, la si belle fidélité, générosité des frères et sœurs. On est sobre sur ce sujet, mais je vais prendre le temps de vraiment vous dire merci aujourd'hui pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Ça nous permet vraiment de faire avancer le royaume de Dieu. On a des beaux projets devant nous et avec cette, votre fidélité, on peut faire avancer les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, on a le, notre responsable du campus, République, pasteur JB, qui nous apporte le conseil de Dieu
3: que vous allez bien ce matin Tournez-vous vers la personne à votre gauche, à votre droite, demandez-lui « Est-ce que tu vas bien ce matin Est-ce que tu vas vraiment bien ?» J'exige une vraie réponse <rire> C'est une joie pour moi d'être ici, euh, joie et en même temps tristesse parce que je ne suis pas au Campus République, qui est le meilleur campus au monde. Je ne cesserai de le dire, oui, oui, oui. Mais vous êtes deuxième sur la liste, ça va, ça va, vous n'êtes pas trop, trop loin derrière. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir Est-ce que vous pouvez les applaudir Amen. On est maintenant 13 900 personnes sur notre chaîne YouTube. En tant que pasteur responsable aussi de la prod, je suis les stats avec beaucoup d'attention. Et c'est plus que des nombres, c'est des personnes qui adhèrent à l'église, même si elles ne peuvent pas être là présentes. Et on veut vous saluer, on veut aussi vous rejoindre là où vous êtes. On veut que ce message et cette église puissent être une bénédiction pour vous. Amen. Avant de commencer, j'aimerais euh, dire deux mots sur euh, l'équipe production. Vous le savez maintenant, il y a un an, on a établi, construit une équipe production qui réunit la louange, la vidéo, la vidéo projection, la sono et toutes les équipes techniques dans le but de nous améliorer. On a ce désir de s'améliorer dans le contenu qu'on produit sur Internet. Et je faisais le bilan euh, cette semaine et j'ai réalisé qu'on a traversé pas mal de choses. On a traversé un piratage internet, on a pu récupérer notre chaîne. On a traversé, avec beaucoup de douleurs, de larmes, euh, une réinstallation de régie. Donc on a maintenant une régie flambant neuve derrière avec de nouvelles caméras. Et on a traversé également une crise avec petit C au niveau de la louange, on manquait de musiciens à un certain moment. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à trouver des setups, une stratégie, donc un dimanche sur deux, il y a une configuration light avec peu de musiciens et une configuration complète. On a traversé pas mal de choses et j'aimerais juste qu'on puisse féliciter, acclamer l'équipe production qui se bat pour monter en qualité. Merci aux équipes. Amen. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui. J'aimerais parler d'une thématique fondamentale de la foi chrétienne, j'aimerais parler du pardon, le pardon. Euh, dans le Notre Père, la prière que Jésus a laissée aux chrétiens, la prière que Jésus a laissée à l'Église, on constate plusieurs thématiques importantes. La prière du Notre Père n'est pas une prière à réciter ou à répéter, mais c'est une prière qui est un recueil avec des thématiques importantes. Il y a la thématique de la paternité de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Lorsqu'on prie le notre Père, on se rend compte que Dieu n'est pas seulement un Dieu distant, un vieillard sur un nuage avec un bâton qui juge de loin. Non, c'est notre Père, c'est un Dieu qui est proche de nous. On a aussi la thématique de la priorité de Dieu, de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, « Comme au ciel », ça veut dire que dans ma vie, je ne dois pas seulement vivre pour moi, décider par moi-même, mais je dois aussi aspirer, soupirer à ce que la volonté de Dieu se fasse. Que c'est votre cas ce matin, vous pouvez dire « Amen ». Vous êtes dans une église évangélique, pentecostique, vous pentecostiste, où vous avez le droit de dire « Amen » sans que ça ne paraisse bizarre. Il y a également la thématique de la provision de Dieu, « Dieu vous, la providence de Dieu ».« Donne-nous notre pain de ce jour, donne-moi ma nourriture de ce jour. » Lorsque vous priez le « Notre Père », vous êtes en train de déclarer que ce n'est pas grâce à votre patron que vous vivez, mais c'est grâce à Dieu. Quelqu'un qui galère devrait dire « Amen <rire> ». Mais il y a également la thématique du pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi le pardon de Dieu. Il y a une prophétie 100% sûre aujourd'hui, sans être prophète, sans avoir le ministère de prophète des nations. Je peux dire une parole et être sûr que je ne passe pas à côté. C'est que dans cette année, vous allez être offensé. Ah oui. Même si vous vous isolez, à un moment donné, quelqu'un vous offensera, vous allez allumer la télé, la personne va... Je ne veux pas rentrer dans les détails. <rire> Quelqu'un va vous offenser. Quelqu'un par une parole, par une attitude, par une omission. Quelqu'un dans la rue, quelqu'un sur l'autoroute va vous offenser. Et la deuxième prophétie, c'est que vous aussi, vous allez offenser quelqu'un. Dites pas même, dites aïe. Vous aussi, vous allez offenser quelqu'un. Nous allons être offensés et vous allez Offensé. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous Dieu attend que nous pardonnions aux autres comme Il nous a pardonné. Le pardon est l'acte fondamental, primordial du salut de la foi chrétienne, parce que si Jésus ne nous avait pas pardonné, nous ne serions pas ici. C'est parce que Dieu nous a pardonné, que Jésus nous a pardonné, que nous pouvons nous tenir devant lui. Mais le pardon n'est pas juste une histoire verticale entre un Dieu et, et qui pardonne à des hommes. Non, c'est aussi une histoire horizontale. Nous devons nous aussi pardonner aux autres. Amen. Et, et il y a comme un, un cercle vertueux lorsqu'on pardonne parce que je reçois le pardon de Dieu mais Dieu me demande de pardonner aux autres comme il m'a pardonné. Et lorsque je reçois le pardon de Dieu et que je pardonne aux autres, Dieu, il me pardonne à nouveau. Et il y a comme un cercle vertueux du pardon. Parce qu'il y a aussi un cercle vicieux du non-pardon, de l'offense. Il y a cet adage Célèbre qui dit les personnes blessées blessent. Est-ce que vous connaissez cet adage Parce que j'ai été blessé, je blesse à mon tour, et parce que l'autre est blessé parce que j'ai fait, il me blesse, et il y a un cercle vicieux. Je lisais euh, hier un article qui disait, qui parlait d'un accident qu'il y a eu il y a deux semaines dans euh, dans le sud, dans l'Aude, et euh, on expliquait qu'il y avait, euh, c'était le, le jeudi de la Pentecôte, il y avait beaucoup de monde sur la route. Et euh, selon les informations de l'indépendant, je lis l'article, l'accident accide, impliquerait trois véhicules légers un fourgon. Le premier a percuté le deuxième, et le deuxième a percuté le troisième, et le troisième a percuté le quatrième. Il y a eu un effet de carambolage. Et l'article dit que l'accident la, était tellement grave que ça a nécessité l'intervention d'un hélicoptère. Concernant les conditions de circulation, si désormais l'autoroute qui a été coupée dans les deux sens est réouverte, des bouchons persistent. Combien croient que lorsque on, on, on est dans ce cercle vicieux du non-pardon, qu'on est blessé et qu'on blesse, on rentre dans un carambolage spirituel et, 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 et il peut avoir des bouchons spirituels, il peut avoir des blocages dans notre vie, parce qu'on a l'impression que, que, que l'autre nous a offensés et qu'on ne veut pas pardonner, mais on garde en nous un poison qui nous détruit, nous. On est victime de foi. Mais Dieu veut par sa parole aujourd'hui fournir un manuel, une recette pour nous délivrer, pour qu'on puisse relâcher, pour qu'on puisse venir devant lui et être libéré de ce pardon. Quelqu'un qui croit à cette parole devrait dire « Amen ». J'aimerais vous introduire aujourd'hui à l'épître de Philémon. Euh, si tu ne sais pas ce que c'est que Philémon, euh, <rire> glorie à Dieu, on va lire la Bible aujourd'hui. Euh, c'est une épître qui se trouve vers la fin de votre Bible. C'est une épître très courte, une lettre qui a 24 versets, un chapitre et temps de lecture moyen, 3 minutes. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi une aussi courte lettre figure-t-elle dans la Bible Pourquoi Dieu a voulu que cette épître-là soit présente aujourd'hui et parvienne jusqu'à nous aujourd'hui en 2022 Parce que l'épître à Philémon est l'une des applications les plus pratiques et les plus puissantes de ce qu'est le pardon. Philémon, chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre. On va lire ensemble de la part de Paul, prisonnier de Jésus Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre frère bien aimé collaborateur, à notre bien aimé Affia, certainement l'épouse de Philémon, à Archip, certainement son assistant, certains auteurs disent que c'est son fils, notre compagnon dans le combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, dans la maison de Philémon. On déduit que c'est une personne qui était aisée, qui était riche, un ancien de l'église de Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi, Philémon, dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Il y a dans cette lettre un parallélisme constant entre le pardon et la prison. On va voir dans ce texte qu'il y a trois personnes qui deal avec la prison et le pardon. Il y a un prisonnier physique, mais qui est libre spirituellement, Paul. Il y a un prisonnier Quelqu'un qui était un prisonnier, un ex-prisonnier physique, Onésime, qui est aussi dans la liberté. Et on va voir qu'il y a un homme qui est libre, qui n'est pas en prison physiquement, mais qui est dans une prison de non-pardon, Philémon La suite dit ceci. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser cette Requête, verset 10, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, mon fils spirituel, qui, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Les, les, Lorsqu'on étudie le contexte, on se rend compte qu'Onésime était un serviteur, un esclave, euh, c'était un, un peu comme un majordome de Philémon, et il a volé quelque chose à Philémon, il a, il a dérobé quelque chose, il s'est enfui. Et Onésime va se retrouver en prison, dans la même prison que l'apôtre Paul, et il va donner sa vie à Dieu, il va se convertir au travers de l'apôtre Paul. Et ensuite, l'apôtre Paul va le renvoyer lorsqu'il va sortir de prison. Il va retourner chez Philémon. Alors voici ce qu'il dit. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Maintenant il est, il est chrétien, maintenant il a donné sa vie à Dieu. Verset 12 « Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi afin qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé mais qu'il soit volontaire. » Déjà, parenthèse, ça faisait pas partie de, de, de mon message, mais en, en lisant la Bible, on, on, on constate qu'il y a des excès dans le mouvement évangélique. Euh, je vois ici un apôtre Paul, un, un, un grand homme de Dieu qui, qui a de l'expérience, qui est non seulement en, en prison, mais qui aussi s'adresse à un chrétien en griffe de rang inférieur, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Cela contraste avec les thèses euh, de l'évangile de prospérité qui, qui voudraient faire croire que plus on, on, on s'élève spirituellement, plus on doit dominer les autres et plus on doit régner dans la société. Ce n'est pas toujours vrai. Personne dit Amen. Je continue. C'était une parenthèse. Je reviens à mon message. Merci beaucoup, pasteur Christian qui est avec moi. Paul dit ceci. Je te le renvoie, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Beaucoup de respect. Mais, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Fais appel à la bonne disposition. Donc on récapitule, Onésime est un esclave domestique. Qui va s'enfuir, qui va se convertir en prison, et Paul va le renvoyer vers Philémon. Onésime prend un risque en revenant, parce qu'à l'époque, les esclaves qui avaient volé leur maître étaient passibles de punitions mortelles. Il y a quelques leçons qu'on peut tirer de ce texte. Premièrement, pourquoi sommes-nous offensés Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui pourquoi tu t'offenses pourquoi est-ce que tu es offensé Pourquoi tu es offensé Le verset 18 nous donne la réponse. Nous sommes offensés, ou nous nous sentons offensés, parce qu'il y a un aspect subjectif dans l'offense. Nous ressentons l'offense lorsqu'on considère que quelqu'un nous a fait du tort, donc il nous a fait le mal que nous ne méritons pas, ou lorsqu'il nous a volé quelque chose qui nous est dû. Lorsqu'il ne nous a pas fait le bien que nous méritons, est-ce que vous me suivez On ressent l'offense lorsque quelqu'un nous fait le mal que nous ne méritons pas, ou lorsque quelqu'un ne nous fait pas le bien que nous méritons. Verset 18, il dit :« Paul dit s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Il y a cette réalité que un jour ou l'autre nous aurons affaire à quelqu'un qui, qui ne nous accorde pas le bien que nous pensons mériter. Peut-être un parent qui ne nous donne pas l'attention que nous méritons. Peut-être un conjoint qui ne nous donne pas la fidélité, l'amour que nous estimons mériter. Ou alors quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un pour qui vous êtes dévoué, qui vous trahit. Un jour ou l'autre, vous aurez à faire face à cette situation, ou l'inverse. Vous aurez involontairement ou volontairement fait du mal à quelqu'un. Et Dieu nous donne une réponse, que c'est possible de surmonter l'offense. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est possible de surmonter l'offense. Mais on peut être aussi offensé à cause de notre susceptibilité. Mm -hmm. C'est important de le dire. On peut aussi prendre une situation qui n'est pas forcément dirigée contre nous. On peut très mal le prendre. Euh, beaucoup ne le savent pas, mais quand j'étais plus jeune, j'étais euh, footballeur professionnel, je jouais en deuxième division au Togo, dans mon pays d'origine. Euh, et j'ai arrêté, après, euh, j'ai commencé l'école d'ingénieur, je me suis converti, j'ai arrêté le foot pour me consacrer à Dieu, euh, parce que ça prenait trop de place dans ma vie. Et il y a quelques années, euh, on prend de l'âge, donc il faut se remettre au sport, je, je voulais me remettre à jouer au foot. Donc l'année dernière, j'ai trouvé un, un groupe euh, de personnes qui jouaient au foot dans mon quartier. Donc j'ai je, 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 intégré le dimanche soir, des fois après, euh, après le culte, j'allais jouer au foot. Mais euh, c'était des personnes qui jouaient leur vie à chaque match. En fait, euh, je ne euh, je, je joue pas même la Ligue des champions, ils ne se donnent pas comme ça. Et donc, euh, je suis entré, euh, je suis entré euh, sur le terrain. Je commençais à jouer, et le rythme était intense. Et, et on, me, on me renvoie un ballon, les détails sont importants. On, on me passe un ballon, je, je tourne brutalement, et je me déchire à l'adducteur. Et euh, depuis un an, je n'ai pas joué au foot. Il y a une notion spirituelle dedans. Hein. La leçon spirituelle, c'est que des fois, on est blessé, mais pas parce que quelqu'un nous a blessés, on s'est blessé tout seul. Je n'étais pas blessé parce que quelqu'un m'a blessé, mais parce que je n'étais pas en forme. Et des fois, spirituellement, c'est la même chose. On peut se sentir blessé, pas parce que l'acte qu'on commet envers nous est grave, mais juste parce qu'on n'est pas spirituellement en forme, juste parce qu'on prend tout de, de façon exagérée. Et il est important de revenir à cet équilibre-là, à cette maturité, à cet équilibre spirituel, de dire « Seigneur, de mon cœur et que cette terre soit une terre labourée, soit une terre qui n'est ne, qui pas perméable à l'offense, qui ne prend pas rapidement l'offense. » Qu'on devrait dire « Amen ». Et faites du sport régulièrement, c'est bon pour la santé. Il y a ici trois ingrédients, il y a une recette pour le pardon et la réconciliation. Trois leçons spirituelles. Première le leçon spirituelle, c'est sur l'offenseur, celui qui a commis l'offense. L'offenseur ou l'offensant doit se repentir avec humilité et revenir réparer son offense. Lorsque nous sommes fautifs envers quelqu'un, nous devons... Avoir l'humilité de nous repentir, de, de revenir, de retourner. Onésime a eu l'humilité de repartir, de, de retourner au lieu de l'offense. Et des fois, on, 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 on a peur de revenir, de revenir voir le parent qui nous a blessés, de revenir voir l'ami qui nous a offensés. Et des fois, on a peur de revenir dans notre passé, d'affronter certaines situations difficiles. On préfère être dans le déni, faire croire que tout va bien. Mais il est important de revenir sur les lieux, de revenir réparer l'offense. Si je vole ton portefeuille et que je regrette d'avoir volé ton portefeuille, mais que je ne te rends pas ton portefeuille, ça ne marche pas. Tout ce que je me suis et il est important de restituer, de relâcher, de, de repartir sur, sur les lieux lorsqu'on a offensé, de demander pardon. Il n'y a pas qu'à Dieu qu'on doit demander pardon. Il faut aussi demander pardon à la personne. Lorsque vous allez sortir de ce lieu, si Dieu vous le met à cœur, envoie un texto à quelqu'un que vous avez offensé. Demandez pardon à quelqu'un que vous avez blessé. C'est important de poser cet acte de restitution. La Bible dit que Zachée a restitué tout ce qu'il avait volé. Il est important de revenir, rétablir la vérité si on a menti, si on a volé, rendre la somme, si on a colporté des paroles médisantes, aller voir les personnes de qui on a parlé et réparer le préjudice. Deuxièmement, l'offensé, l'offensé doit recevoir, avec grâce, dites avec moi, recevoir. Recevoir avec grâce et restaurer celui qui l'a offensé sans le maltraiter. Euh, Peut-être que vous l'avez vécu, mais euh, des fois quand vous, vous avez été offensé, que la personne vient vous demander pardon, vous en profitez un peu quand même. C'est mon moment. Je vais lui faire payer. Il faut qu'il sente comment ça m'a fait souffrir. Des fois, on a envie que la personne souffre comme on a souffert. Des fois, dans le couple, quand ton conjoint revient, tu boudes un peu. Plus l'offense est grande, plus tu boudes longtemps pour qu'il comprenne que là. Il ou elle a dépassé les bornes. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous encourage à, à recevoir, à recevoir avec grâce. On ne connaît pas la réaction de Philémon, mais de ce que Paul décrit, on peut inférer, on peut supposer que Philémon a reçu Onésime avec grâce. Parce que Paul dit, « Je dis à Dieu toute ma reconnaissance pour qui tu es. » Pour l'homme que tu es, l'homme de grâce, l'homme de pardon, l'homme d'amour que tu es. Et je sais que tu es capable de recevoir filément avec amour et grâce. Comme le père de l'enfant prodigue, qui accueille son fils, qu'il a dépouillé, qu'il qui lui a manqué de respect. Qu'il accueille avec amour, avec grâce. Et qu'il ne lui donne pas en fonction de ce qu'il mérite mais qui lui donne beaucoup plus, qui fait une fête pour son fils qu'il a dérespecté. Nous aussi, nous devons accueillir la personne qui nous a offensés avec grâce et amour. J'ai lu, il y a, quand j'étais jeune chrétien, un livre qui a bouleversé ma perspective sur les relations. C'est un livre d'un pasteur camerounais qui s'appelle Zakarastani Fumun. Le titre du livre, c'est « La croix dans la vie du chrétien ». Il a dit une phrase qui est sortie en 3D et qui m'a marqué à vie. Il disait que dans une relation, c'est toujours le plus mature qui pose le premier pas de réconciliation. « Nous étions ennemis avec Dieu et Dieu a posé le premier pas de réconciliation. » avant même que nous nous en rendions compte. Et c'est une belle preuve de maturité que de faire le premier pas, même si on a été blessé, et d'être capable de pardonner celui qui nous a blessés, même si ça fait mal. Dieu nous appelle à être des personnes pleines d'amour, pleine de grâce, de la même manière que Jésus est apparu avec grâce et vérité. Il nous faut cet équilibre entre chercher la vérité, chercher à avoir raison, chercher euh, le, 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 à, à rétablir les faits, et la grâce, chercher à pardonner, chercher à relativiser, à dire ça aurait pu être moi de l'autre côté, et je veux le traiter comme j'aurais aimé qu'on me traite. Troisièmement, il y a la présence d'un médiateur. L'offensé doit revenir demander pardon. L'offensant, pardon, doit revenir demander pardon. L'offensé doit recevoir avec grâce et restaurer celui qui l'a offensé mais il y a également la nécessité d'un médiateur. Dans chaque conflit, qu'il soit petit ou grand, il est souvent important d'avoir un médiateur, quelqu'un qui fait le lien. On, on le voit dans les grands conflits entre nations. Il y a souvent un homme politique, un, un pays qui, qui fait le, la médiation, qui, 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 qui tend la main entre les deux parties belligérantes et qui, qui essaye de les rapprocher, un médiateur. Et ici, Paul va être ce médiateur-là. Il, il va prendre à cœur Onésime et il va prendre à cœur Philémon. Et, 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 et il n'a rien à gagner au fond, mais il va décider de s'impliquer émotionnellement. Et il va présenter Onésime à Philémon de la plus belle des manières. Il va aussi valoriser Philémon et présenter Philémon à Onésime. Il va être ce médiateur-là. Et il y a un parallèle saisissant, un portrait vivide entre l'Évangile et ce qui se passe ici. Onésime a péché contre Philémon, Nous, nous avons péché contre Dieu. Vous pouvez dire Amen à n'importe quel moment. Onésime s'est re, rebellé pardon, contre Philémon et s'est enfui de sa maison. Nous aussi, nous nous étions rebellés contre Dieu et nous nous sommes enfuis de sa présence. Onésime est un esclave. Et Paul a plaidé pour sa liberté. Jésus, nous aussi, nous étions esclaves. Et Jésus-Christ a plaidé pour notre liberté devant le Père. Paul a adopté Onésime comme son fils dans la foi. Jésus a fait de nous son frère et nous a fait adopter par Dieu le Père. Combien croit qu'aujourd'hui encore en 2022, malgré le péché qui est grandissant, malgré la complexité de ce monde, malgré les crises qui s'enchaînent, il y a encore la possibilité d'aller vers Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et d'être restauré. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le Seigneur pour sa grâce qui nous restaure. Pour Onésime, Paul était prêt à payer tout le nécessaire à Filémon, Et pour nous, Christ a payé tout le nécessaire à Dieu le Père. Il a dit « tout est accompli ». J'ai marché pendant 33 ans de façon parfaite pour qu'il prenne ma place. J'ai pris, j'ai marché de façon parfaite, je suis en, arrivé au top, en haut de la liste de la perfection, il n'y avait pas plus. Et, et, et maintenant, je, je vais prendre leur place, il y aura cette substitution. Je vais faire d'eux des personnes justifiées, je vais leur imputer ma justice et moi, je vais porter le fardeau de l'humanité. Moi, je vais porter le péché de l'humanité, de sorte que le Père, à un moment donné, va, va détourner son regard de son fils sur la croix et Jésus va dire, « Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné parce qu'il y avait à ce moment une substitution divine. À ce moment, lorsque Christ était sur la croix, c'est toi et moi qui étions sur la croix. Lorsque Jésus portait le péché de l'humanité, il était en train de porter ton péché et mon péché, ton fardeau et mon fardeau, de sorte qu'aujourd'hui nous ne sommes plus coupables devant Dieu, mais nous sommes justifiés. Jésus-Christ a payé le prix de la rançon. alléluia Il a été à la fois le sacrificateur et le sacrificateur. Et le sacrifice, la victime expiatoire. Sans la lettre de Paul, Onésime serait revenu vers Philémon avec crainte, ou il ne serait pas revenu du tout. Et sans l'acte la de, de Jésus à la croix, nous ne serions jamais revenus vers Dieu. Mais grâce au sang de Jésus, nous pouvons revenir vers Dieu et nous approcher de lui, avec confiance. À l'ère des réseaux sociaux, euh, où il y a toutes sortes de hashtags qui sortent, je pense qu'il y a un hashtag qu'on pourrait sortir aujourd'hui. C'est le hashtag « Je suis Onésime ». Je suis Onésime. Je suis cet esclave qui a fui, qui s'est enfui, qui a volé quelque chose à Dieu et qui a besoin du pardon qui a besoin d'un pôle médiateur, qui a besoin de quelqu'un qui m'introduit dans la présence de Philémon Les musiciens peuvent s'approcher. Tu as peut-être volé quelque chose, peut-être que tu as volé ton corps à Dieu, tu as utilisé ton corps comme tu le voulais, mais la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tu as volé ton corps à Dieu, tu l'as utilisé pour pour satisfaire tes désirs, tes pulsions, pour vivre comme tu voulais. Et tu as blessé le cœur de Dieu. Peut-être que tu as volé une adoration à Dieu parce que Dieu te donne le souffle de vie. Et il y a besoin que ta bouche l'adore. Mais tu as refusé cette adoration à Dieu. Parce que même lorsque euh, EDF te donne de l'électricité, tu dois payer la facture à la fin. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie gratuitement, est-ce que quelqu'un me suit Et il y a besoin de revenir, peu importe notre statut, peu importe notre pédigré, peu importe notre CV, nos compétences, notre passé, notre passif. Il y a besoin de s'arrêter à un moment donné et dire « je te dois la louange, je te dois l'adoration parce que je suis ta créature ». Qu'un devrait dire « Amen ». Et peut-être que tu as volé cette adoration à Dieu. Tu as, tu as volé cette consécration à Dieu. Peut-être que tu as, tu as volé une partie de tes finances à, à Dieu parce que ton argent ne t'appartient pas. Il t'est confié par Dieu. Peut-être que tu as volé la première place qui revient à Dieu dans ton cœur et tu l'as donné à autre chose. Et ce matin, cet après-midi, il est possible de revenir et de dire, « Seigneur, prends mon cœur. » Je suis Onésime, je suis ce voleur qui s'est enfui, mais je veux revenir. Et filément, reprends-moi dans ta présence. Je veux t'être utile. Paul disait, hier il t'était inutile, il faisait des choses, mais il t'était inutile. Mais aujourd'hui, parce qu'il a une disposition de cœur, parce qu'il a été restauré, parce qu'il a été transformé, il te sera utile peut-être qu'hier tu faisais des choses, tu faisais des actions tu faisais des projets mais tu étais inutile pour Dieu mais aujourd'hui en venant de façon restaurée, transformée tu peux lui être utile, est-ce que quelqu'un veut applaudir le Seigneur pour sa grâce Allez. on va se lever on va adorer le Seigneur ensemble je vais faire un appel simple Pas plus simple comme appel si tu veux dire à dieu je suis onésime je veux revenir dans ta présence je veux revenir sur les lieux du crime je veux revenir là où j'ai fauté je veux revenir souviens toi là d'où tu es tombé je veux je veux pas le nier je veux pas le diminuer je veux pas le rationaliser non je veux reconnaître et je veux revenir là où j'ai été trouvé fautif si c'est ton cas je vais t'inviter juste à venir sur le devant, on va prier ensemble. Il est important de faire ce, de, ce déplacement géographique physique de son lieu vers un autre lieu pour dire Seigneur, tu vois, je ne me cache pas. Tu vois, je pose ce pas. Je vois, tu vois, je sors de ma situation pour venir me présenter tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Viens sur le devant, on va prier ensemble, comme une famille. Je suis Onésime. Je reconnais ma faute. Peut-être que tu as été offensé, viens également sur le devant et viens dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Je ne veux pas être dans cette prison, je veux être libre, je ne veux pas garder ce poison, je veux être en santé spirituelle. Viens sur le devant, on va prier, on va prendre ce temps, ce temps spirituel ensemble. Je louerai l'éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui libère. Merci pour la semence de ta parole qui vient libérer nos cœurs. Nous voulons dire ce matin Je suis onésime. Je suis onésime. Je suis onésime. Viens, Seigneur, fais une œuvre de restauration de pardon. Nous voulons reconnaître encore le sacrifice de Jésus sur la croix. Seigneur Jésus, tu n'étais pas obligé d'y aller, tu n'étais pas obligé de faire ce pas. Mais tu as fait cet acte de médiation comme Paul. Tu as été emprisonné afin que je sois libre. Tu t'es humilié afin que je sois élevé. Et Seigneur, ce matin, je veux dans l'assemblée des rachetés venir devant toi et te redonner ma vie.
0: Je te donne tout de moi. Je oui, je me vis à toi, Seigneur. Dis -le, dis -le, lui. Je te donne, je, je te, donne te donne toute ma
3: vie, Seigneur.
0: Tout
3: viens prends mon cœur, viens prends mon corps, viens prends mon âme, mon esprit, si tout mon être lit. est à toi.
0: Tu sommet mets de la
3: tête jusqu'à la plante, des pieds, je veux me consacrer totalement à toi. Je viens comme un sacrifice vivant ce matin et je te dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux arrêter d'être rebelle, je veux arrêter de fuir, je veux arrêter d'être en
0: paix.
3: Je l'esclave, je veux être
0: au pour toi. Seigneur, Bien, je me lis, je me livre totalement,
1: ma vie n'est plus à
0: La vie n'est plus à moi, et t'appartiens, Seigneur, Bien, je me lis.
3: chapitre 1 verset 17 Si donc finalement tu me considères comme ton ami accueille Bonésie, comme si c'était moi Jésus s'est mis devant Dieu le Père et il a dit Dieu si tu me considères comme ton fils alors accueille mon frère que j'ai racheté comme si c'était moi accueille Jean, accueille Éric accueille Rachel, accueille Françoise et chaque personne peut mettre son prénom. Et Jésus a dit, si tu m'accueilles comme ton fils, alors accueille-le, accueille cette personne comme si c'était moi. Jésus t'a aimé au prix de sa vie et ce matin, cet après-midi, tu peux repartir différemment. Reçois ce pardon de Dieu et acclame-le pour ses bienfaits.
1: Alléluia.
0: la joie on va tout donner là